0: Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich dir noch einmal sagen, wie unfassbar wichtig es ist, dass du auch mal zurückschaust und dir anguckst, wo kommst du eigentlich her? Ich habe letztens eine Folge gemacht, wo ich so ein bisschen ja, von meiner Angst erzählt habe, ähm, wie krass meine Ängste mal gewesen sind und habe so ein bisschen diesen Weg erzählt hin zu dem, dass ich heute alleine in den Urlaub fahren kann, dass ich heute alleine an Workshops oder Seminaren teilnehmen kann und dass ich auch schon selber Workshops gegeben habe oder halt einen Workshop, wenn man so möchte und ja, habe so ein bisschen über diesen Weg erzählt und ich arbeite gerade an etwas, was ich jetzt noch nicht großartig erzählen möchte. Auf jeden Fall bin ich da an einem anderen Thema dran, wo ich gerade auch so ein bisschen zurückreise und darüber nachdenke und überlege und schaue, wo komme ich eigentlich her? Was war mein Startpunkt und wo bin ich heute? Und es ist so unfassbar, weil ich hätte, und bei mir sind es ja erst knapp vier Jahre, ich hätte vor über vier Jahren nicht gedacht, dass ich heute hier sitzen würde und so viel gelernt habe, auf so viele Themen bezogen und so viel weiter bin und anderen Menschen sagen kann so bin ich von X zu Y gekommen und vielleicht hilft dir dabei auch etwas. Also du weißt ja, genau das ist ja auch das, was ich mit Guide to Happiness mache, dass ich hier meine Erfahrung teile in der Hoffnung, dass dir das eben auch irgendwie weiterhilft. Und ja, bei dem Thema, wo ich jetzt gerade dran sitze, ist es Selbstliebe und Selbstwert. Und da einfach zu gucken... Wie ging es mir früher? In einigen Podcast-Folgen habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, so, dass ich zum Beispiel auch die Zeit habe oder hatte, wo ich einfach angeekelt von meinem Körper, vom Spiegel stand, Tränen der Wut und des Ekels und der Abneigung äh, in den Augen hatte oder auch richtig geheult habe, mir meine damals abgeknabberten, abgekauten Fingernägel wütend in meinen Speck gedrückt rammt habe und mich gekniffen und meinem Körper mir selber wehgetan habe, weil ich mich so eklig fand, weil ich mich so abgelehnt habe, weil ich mich gehasst habe und ich habe nicht verstanden, warum muss das alles so sein, warum arbeitet mein Körper so extrem gegen mich, wieso lebe ich dieses Leben hier eigentlich, ich gehöre hier überhaupt nicht hin und ich kann mich da so, ich, ich sehe mich in der alten Wohnung vor diesem Spiegel in dieser einen Situation, wo das so schlimm war, wo ich so sehr geweint habe, weil das alles so unfassbar weh getan hat. Und heute bin ich schwerer als damals, sehe ich so nach den Standards und Normen halt noch schlechter aus, ähm, habe ich schon graue Haare, habe mehr Falten im Gesicht, ähm, habe Rückenschmerzen, die ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, habe manchmal Probleme aufzustehen. Es ist eigentlich körperlich so viel schlechter geworden, als es damals war. Und ich kann mich jetzt in den Arm nehmen und voller Ehrlichkeit sagen, dass ich mich selbst liebe. Und dieser Weg, der war absolut nicht einfach. Aber einfach jetzt heute da zu sitzen und mir zu sagen, ey vor vier Jahren sah das Ganze so und so aus, da habe ich mich so gefühlt, da habe ich den und den Schmerz gehabt. Und heute hier zu sitzen und zu sagen, jetzt sieht es aber so aus und jetzt geht es mir so, das ist einfach so schön, das ist einfach so schön. Und ähm, ich möchte dich einfach einladen, dass du das auch machst, dass du dir die Dinge anguckst, dass du einfach mal eine Reise zurück in deine Vergangenheit machst und dann überlegst, okay, welche Themen waren denn da? Welche Themen waren da? Bei mir, wie gesagt, die Angst, die Selbstablehnung bzw. der Selbsthass sind zwei essentielle Punkte. Ähm, ich habe jetzt noch nicht weiter darüber nachgedacht, werde ich aber mal tun. Aber alleine diese beiden Punkte, weil das sind so große Themen, natürlich hat die Angst auch dazu geführt, dass ich mich selbst abgelehnt habe. Und es ist auch nicht so, dass ich heute da sitze und mich mit jeder Faser meines Körpers so, oder nee, nicht nur, das ist falsch, mit, mit jedem Aspekt meines Seins mich komplett akzeptiere, meinen eigenen Wert jederzeit erkenne, mich ununterbrochen, unfassbar doll und über alles Liebe. Nein, so ist es nicht. Ähm, allerdings ist es in meiner Welt auch so oder in meiner Wahrnehmung so, dass Selbstliebe kein, kein Ziel im Sinne von, du kannst da mal ankommen und dann ist fertig und dann kannst du aufhören ist, sondern Selbstliebe ist eine Reise in meinen Augen und etwas, was jeden Tag Schwankungen unterliegt, was jeden Tag Wachstum unterliegt. Wir verändern uns ja stetig. Du weißt, unser Körper erneuert ständig irgendwelche Zellen ähm, und genauso verändert sich in unserem Außen alles. Und ich bin das beste Beispiel für Veränderungen, weil wie gesagt, vor vier Jahren habe ich mich selber gehasst, mir selber wehgetan, weil ich dick bin. Einfach nur, weil ich dick bin. Und heute stehe ich vor dem Spiegel und ich bin dicker als damals. Und heute streichle ich meinen Bauch und denke mir so, ja, du bist da und ich wäre nicht traurig drum, wenn du nicht so groß wärst, aber du bist da und ich weiß, irgendwann habe ich das im Griff und ich gehe liebevoll mit mir um. Und das ist einfach, das zu sehen und gedanklich zurückzugehen, stärkt mich gerade so ungemein und tut mir ungemein gut, weil, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, diese Erkenntnis, auf die kann ich immer wieder zurückgreifen, wenn ich einen schlechten Tag habe. Wenn ich einen Tag habe, an dem ich das Gefühl habe, es hat sich gar nichts verändert. All das, was ich mache und womit ich mich beschäftige, hilft mir überhaupt nicht. Ich komme gar nicht vorwärts. Ich werde immer so und so bleiben. Das ist alles scheiße. Nein, es ist nicht. Du veränderst dich. Du veränderst dich jeden Tag und alles... Ist in Bewegung und genau deswegen ist Selbstliebe eben auch kein Ziel, sondern eine Reise, ein wundervolles Abenteuer, auf das du dich einlassen darfst. Und ja. Ich finde, also mir, ich strahle gerade von einer von einem Ohr zum anderen weil ich mich zurückerinnere, weil ich weiß, wo ich herkomme, weil ich weiß, wie es gewesen ist und weil ich mir gerade überlege, was sind denn all die Steps, die eben dazwischen passiert sind? Was habe ich alles gemacht? Womit habe ich mich auseinandergesetzt? Woran habe ich gearbeitet? Wie habe ich daran gearbeitet? Und dann eben auch zu sehen und anzuerkennen, dass das eben nicht alles umsonst war. Weil wie oft, und du wirst das auch kennen, wie oft sitzt man da, und denkt sich, ich bin jetzt seit vier Jahren dabei und es ändert sich gar nichts. Und ob ich jetzt diese Übung hier mache oder ob ich jeden Morgen meditiere oder was auch immer, wodurch auch immer du das ersetzen möchtest, das ändert einfach gar nichts. Doch, doch, aber es ändert halt nicht jetzt. Das ist wie mit dem Abnehmen. Wenn ich jetzt heute einen Tag habe, wo ich morgens, keine Ahnung, ein bisschen ähm, Obst esse, zum Mittag mache ich mir... Weiß nicht, ich, ich esse ja alles, also äh, irgendwie eine Putenbrust mit Gemüse aus dem Ofen und äh, einen frischen Salat dazu und abends gibt es dann nochmal einen Salat, also wirklich so ernährungstechnisch mich gesund und vernünftig ernähre, kannst du natürlich auch alles vegetarisch-vegan, aber da kann ich dir jetzt schlecht gesunde Beispiele nennen, weil ich da nicht in dem Game drinne bin und ich ja nicht morgens, mittags, abends Salat essen würde und du mit Sicherheit auch nicht, aber du weißt, was ich meine, <lacht> ähm. Dann habe ich aber am nächsten Tag ja auch nicht 30 Kilo abgenommen. Also wenn ich Glück habe, dann sind 200 Gramm weg. Das sind aber auch Tagesschwankungen. So, weißt du, was ich meine? Das ist einfach, einmal etwas zu tun, ändert nicht langfristig etwas. Aber diese eine Sache, jeden Tag zu tun oder in einer regelmäßigen Frequenz zu tun, ändert einfach dein verdammtes Ganzes Leben. Und das Leben ist nicht verdammt, es ist verdammt geil, ja, aber. <lacht> Und das ist das, was wir uns halt immer wieder vorhalten müssen. Und ich weiß, dass das unfassbar schwierig ist. Und genau deswegen diese ja, es ist ja keine Übung, aber genau deswegen lade ich dich dazu, einmal zu gucken, ey, wo kommst du eigentlich her? Wann hast du angefangen, dich bewusst mit deiner Entwicklung und deinem persönlichen Wachstum zu beschäftigen? Und wie war da dein Ist-Zustand? Und dann feier das verdammt nochmal. Guck da hin und schau dir an, was du schon geschafft hast. Und bitte, bitte, wenn du erst vor drei Monaten oder einem halben Jahr angefangen hast und es hat sich noch nichts getan bei dir, dann bitte, bitte, bitte verurteile dich nicht. Das ist so eine kurze Zeit. Das ist so eine kurze Zeit. Ja, es kann sich was tun, indem du dich mit einer Thematik beschäftigst und dann kann, keine Ahnung, du liest ein Buch und du hast das Buch fertig gelesen und es hat irgendwas bei dir im Kopf sich verändert und du, hast dich, du bist gewachsen. Kann. Ich glaube allerdings, dass es das bei den wenigsten so funktioniert. Ich habe Dinge, die ich, keine Ahnung, vor drei Wochen gelesen habe, erst vor drei Wochen verstanden, obwohl ich sie vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren gelesen habe und vor vier Jahren ein Seminar belegt habe, wo es auch darum ging und ich habe es nicht verstanden und verinnerlicht. Und jetzt sitze ich da und denke so, oh ja, das macht total Sinn. Wie oft kommt ein Thema wieder hoch und dann spreche ich mit einer Freundin darüber und dann spreche ich mit meinem Freund und sage ihm so und so, das und das ist es. Und er guckt mich an und sagt, hä, das erzähle ich dir seit einem Jahr. Und was soll ich dann sagen? Für mich ist es eine absolut neue Information gewesen. Und so ein, so ein absoluter, boah, Moment, ist ja krass. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Und dann sitzt mein Freund da und sagt, das, das, das rede ich so lange schon von. Das erzähle ich dir schon so, so lange. Ja, aber es ist nicht reingekommen. Ich war nicht offen, es ging nicht in mein System, ich konnte es nicht aufnehmen ähm, oder seine Worte waren nicht die richtigen, auch ein Ding, weil manchmal gibt es Seminare, ich sag mal, in dem Seminar gibt es sechs Themen und vier davon kennst du schon und die anderen beiden, die wären für dich interessant, dann denkst du, nee, ich mache das Seminar nicht mit, weil es sind ja nur vier neue, äh, vier, zwei neue Themen, die anderen vier, das kenne ich alle schon aber dann sei mal ehrlich zu dir und frag dich, okay, du kennst das, aber wie viel wendest du davon an? Wie viel setzt du davon um? Du weißt, ich wiederhole hier immer und immer und immer wieder Themen, weil wir sie immer und immer und immer wieder vergessen. Ich ja auch, obwohl ich hier darüber spreche. Und wir sie eben nicht anwenden. Und wir sind theoretisch so mit Wissen vollgeballert und haben, wir, wir sind, also wenn du dich eben schon länger mit dieser Thematik beschäftigst, dann wirst du sehr viel Wissen konsumiert haben, aber wie viel Wissen wendest du an? Und dann kann es sein, dass es sinnvoll für dich ist, dieses Seminar mit den vier bekannten Themen und zwei neuen Themen zu belegen und eben auch dich auf die bereits bekannten Themen einzulassen. Weil vielleicht ist da jetzt jemand, diese Seminarleitung ist vielleicht eine Person, die endlich die Worte trifft und die Intensität und die Leidenschaft in ihrer Information drin hat, die du brauchst, damit das in dein System einsickert. Und nur weil das passiert, heißt es auch noch lange nicht, dass du es dann für dich anwendest. Du weißt, dass ich fotografiert habe früher und ich weiß nicht, wie viele Videos auf YouTube und überall, wo ich irgendwas bekommen konnte, ich mir angeguckt habe, wie viel Geld ich ausgegeben habe für Video-Workshops, Photoshop-Workshops. Ich habe mehrere hunderte, ich glaube, ich habe mehrere tausende von Euro investiert, um von den für mich besten Fotografen irgendwie lernen zu können und wie habe ich das gemacht? Indem ich auf dem Sofa gesessen habe, <lacht> irgendwelche Süßigkeiten gemummelt habe und zugeguckt habe, wie die in den Videos fotografieren, wie die in den Videos die Kamera einstellen, wie die in den Videos das Licht lenken, wie die in den Videos die Bilder bearbeiten. So, und dann habe ich mal ein Shooting gehabt und dann Oh, wie war das jetzt mit der Blende und wie kriege ich das Licht? Den Reflektor habe ich, weil natürlich habe ich mir die Sachen ja alle gekauft. Den Reflektor habe ich, wie kriege ich das Licht jetzt da? Jetzt habe ich da auch so einen doofen Schatten. Naja, das kann ich ja dann in Photoshop bearbeiten. Dann sitzt du vor Photoshop und boah, wie war das jetzt? Und ja, warum konnte ich das nicht? Weil ich, weil ich vom, weil ich auf dem Sofa lag und es mir einfach angeguckt habe, als würde ich irgendeinen Film gucken anstatt es mir anzugucken und parallel gleich mitzuarbeiten. Und wirklich angefangen zu lernen, habe ich erst dann, als ich eigene Ideen hatte, als ich wirklich Fotos für mich umsetzen wollte, als ich Shootings gemacht habe mit Models, die halt von mir die Bilder gekriegt haben und ich hab, durfte die Bilder eben dann auch verwenden. Nennt man TFP, also Time for Prints. Äh, jetzt ist es einfach Time for Pictures, <lacht> weil man ja kaum noch was ausdruckt. Und, ähm, so habe ich gelernt, wirklich zu fotografieren. So habe ich verstanden, meine Kamera einzusetzen, um und das auf die Art und Weise, die ich brauche, damit die Bilder so werden, wie ich es möchte. Unscharfer Hintergrund als Stichwort beispielsweise. Und dann habe ich bei Photoshop gesessen und dann wusste ich, okay, ich möchte hier zum Beispiel eine Hautretusche machen. Und dann habe ich die Haut retuschiert und dann war das so komplett glatt gebügelt, gar keine Fältchen mehr, keine Pore mehr zu sehen, war nicht mein Stil. Okay, wie mache ich eine Hautretusche so, dass es aber noch echt aussieht und ich aber nur Flecken und sowas wie Pickel wegbekomme. Ich habe zum Beispiel Muttermale nicht retuschiert, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber nie weggemacht, weil sie gehören in dein Gesicht. So, warum soll ich sie wegmachen? Sie gehören in dein Gesicht. Und das aber zu lernen, das habe ich nicht, indem ich auf dem Sofa lag und mir Videos angeguckt habe, sondern indem ich die Videos geguckt habe und parallel an meinem Bild dann gearbeitet habe. Oder Foren durchsucht habe oder mir irgendwelche schriftlichen Anleitungen gesucht habe oder Leute gefragt habe. Und ähm, ich, hab, ich bin so weit gekommen mit meinen Skills, weil ich sie angewendet habe, dass ich wirklich Fotos manipulieren konnte. So, ich habe Figuren aus Nightmare Before Christmas aus Fotos von echten Menschen in Photoshop nachgestellt. Ich habe ein Gemälde mit einer Freundin nachgestellt, indem wir bereits die richtige Location gesucht haben, mit dem richtigen Licht dort fotografiert haben. Und dann habe ich die Photoshop-Skills angewendet, die ich durch Praxis gelernt habe und nicht durch bloßes Konsumieren. Und ähm, um jetzt mal wieder von dieser Thematik, von den Fotograms wegzukommen. Das ist aber das, ich habe ganz viel da gesessen, konsumiert, konsumiert, konsumiert und nicht angewandt. Und ich habe eine Freundin, die war eben auch Fotografin und äh, hat Bilder bearbeitet und die hat genauso viel kon konsumiert, konsumiert, konsumiert. Und wir haben uns dann Videos auch hin und her ausgetauscht und uns Tipps ausgetauscht, aber keiner von uns konnte wirklich irgendwas, weil wir es nie angewendet haben. Und für mich ist es so, ich brauche ganz oft den Input, damit ich Dinge behalte, aber ich muss sie auch anwenden. Und das ist eben bei der Persönlichkeitsentwicklung für mich die Schwierigkeit und auch bei, in der Spiritualität, weil ganz oft sagen Leute zu mir, was heißt ganz oft, meine Freundinnen, so mit denen ich mich unterhalte, die sagen immer zu mir, ja Anni, aber du hast schon so viel gemacht, du weißt das doch alles. Und ich sitze da immer und denke mir so, ich weiß gar nichts. So Und irgendwo in meinem Gedächtnis ist dieses Wissen natürlich. Ich kann da nur nicht drauf zugreifen, weil was habe ich gemacht? Ich habe es nur konsumiert und ich habe es nie angewandt und ich habe es dann nicht oft genug konsumiert, weil wenn ich dann das Thema höre, dann war ich nämlich so wie eben in diesem Seminarbeispiel, ach nee, brauche ich ja nicht, weil weiß ich ja alles schon. Ja, aber ich weiß es nicht so, dass ich es abrufen kann. Ich weiß, dass ich es irgendwo in mir trage, dieses Wissen, weil ich habe mich schon mal damit beschäftigt und daran erinnere ich mich, aber... Wirklich etwas zu wissen, ist meiner Meinung nach erst dann der Fall, wenn ich es eben auch abrufen kann, wenn es gebraucht wird. Und das ist nicht in so vielen Themengebieten oder in so vielen Bereichen der Fall, wie ich es mir wünschen würde. Und deswegen denke ich immer, dass ich nichts weiß. Und mir Dinge wirklich merken und sie wirklich zu verstehen, also Wissen und Verstehen sind für mich auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge, weil Dinge zu verstehen, also ja, ich habe gewisse Dinge verstanden, aber ich habe eben auch vieles nicht verstanden. So, und dann kommt eben Step 3, also Wissen ist der erste, Verstehen ist der zweite und Step 3 ist der, den die viele von uns eben nicht machen, ist den Scheiß auch anzuwenden. Und das ist eben das Schwierige, wirklich aus dem Quark zu kommen sich zu motivieren, Disziplin zu zeigen und die Dinge anzuwenden und immer wieder, deswegen sage ich ja zum Beispiel, reflektiere deine Gedanken, hinterfrage immer wieder, was du gedacht hast. Mhm. Damit du daraus lernst und wende das immer wieder an und das ist, ich habe es eben schon mal gesagt, der Grund, warum ich hier die Themen immer und immer wiederhole. Damit es eben in dein System sickert und damit du es irgendwann verstehst und damit du es hoffentlich auch irgendwann anwendest, einfach weil du hier jemanden hast, der dich immer wieder daran erinnert. So, und wenn du halt jetzt zurückguckst, wo du herkommst und dann siehst, wo du jetzt stehst, dann wirst du verstehen, dass du Dinge verstanden hast, dass du Dinge weißt, dass du sie verstanden hast und dass du sie angewandt hast. Weil sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt bist. Sonst hätte sich nichts verändert. Und das ist so, so großartig. Und wie gesagt, wenn du eben gerade erst angefangen hast vor ein paar Wochen und es hat sich noch nichts verändert, das ist in Ordnung. Wie sagt man immer so schön, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe ist kein Sprint, das ist ein Dauerlauf. Und ich sehe das nicht mal als Dauerlauf, ich möchte es als riesengroße Abenteuerreise betrachten. Eine Reise, auf der ich alles erleben kann, was ich mir vorstellen und eben auch überhaupt noch nicht vorstellen kann. Und ich möchte diese Reise nicht mal mit ähm, Wanderschuhen irgendwie begehen, ich möchte sie barfuß gehen, denn ich möchte alles davon wahrnehmen, alles davon aufsaugen, wirklich in diesen Momenten drinne sein und manchmal gelingt mir das sehr gut. Das sind wahnsinnig tolle Momente und manchmal geht das eben gar nicht und dann bin ich doch eher am sprinten oder wünschte mir, ich könnte jetzt dadurch sprinten, um da durchsprinten, um daher anzukommen, wo ich hin möchte. Ich habe noch so so viel, an dem ich arbeiten möchte und was ich lernen möchte, an dem ich arbeiten möchte, woran ich arbeiten möchte und was ich lernen möchte. Aber ich möchte auch immer mehr anerkennen, was ich schon gemeistert habe. Und zwar für mich selber, weil wie oft stehe ich da, ich meine, eigentlich müsste mein Freund diese Podcast-Folgen aufnehmen und dir sagen, dass es halt wirklich so ist, wie oft stehe ich vor ihm und in Anführungszeichen weine darüber, dass ich immer noch dieses und jenes Problem habe. Also zum Beispiel das mit dem Abnehmen. Ja, ich liebe mich selbst, möchte mich trotzdem noch verändern und das ist völlig in Ordnung, weil wie gesagt, alles um uns herum verändert sich stetig und Veränderung ist eigentlich das Ziel, was wir haben sollten, meiner Meinung nach, und uns in dieser Veränderung auch wohlzufühlen. Und obwohl ich mich akzeptiere und anerkenne und annehme und liebe, habe ich immer noch ein Problem mit dem Selbstwert beispielsweise. Das ist so dieses, dieser eine große Baustein, den ich irgendwie nicht gewuppt kriege. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja, solange du dein Selbstwert nicht äh, annimmst oder nicht siehst, liebst du dich auch nicht. Mmh, kann ich dir so jetzt nicht zustimmen. Ähm, ich stimme dir insoweit zu, als dass ich sage, wenn ich meinen Selbstwert erkannt habe, dann ist die Selbstliebe rund dann ist sie komplett, dann ist sie 100% geladen und da bin ich nicht. Aber ich stimme halt zum Beispiel auch nicht damit überein, mit Menschen überein, die sagen, erst wenn du dich selbst liebst, kannst du einen anderen Menschen lieben. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die leider immer noch, oder was heißt immer noch, die leider in dem Selbsthass und der Selbstablehnung drinne steckt, sodass es mir wirklich... Einen Sprung ins Herz macht, wenn sie so redet. Und sie hat eine wundervolle Familie. Also ich kenne die Familie nicht, aber so wie sie das schildert. Und sie liebt ihre Kinder. Und sowas von. Sie wird zur Löwin alleine, wenn sie mir von Ungerechtigkeiten ihren Kindern gegenüber erzählt. Und du kannst mir nicht sagen, dass nur weil sie sich selber hasst, sie ihre Kinder nicht lieben kann. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Ich habe mich lange, habe ich ja eben beschrieben, selber gehasst. Also einfach auf körperlicher Ebene. Das ist so, also für mich hat sich mein Selbsthass hauptsächlich auf der körperlichen Ebene abgespielt. Und ich habe trotzdem meinen Partner immer geliebt. Und auch da, wenn Gewichtsprobleme da sind und mein Partner dick ist, ich kann mich dafür hassen, dass ich dick bin, aber ich würde ihn nie dafür hassen. So, und das ist halt, meiner Meinung nach kann ich sehr wohl Liebe für andere Wesen, Menschen, Tiere, was auch immer, empfinden, ohne dass ich mich selber lieben muss. Und deswegen sage ich auch, dass ich mich selber liebe, ohne dass ich schon meinen kompletten Selbstwert anerkennen kann. Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Und das ist... Vermutlich, da muss ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, aber ich gehe davon aus, das ist eben ein wichtiger Bestandteil davon, mich selbst lieben zu können. Dass ich weiß, ich habe einen Wert. Ich habe einen Wert für die Welt, ich habe einen Wert für die Menschen und ich habe einen Wert für mich selber. Alles drei riesengroße Brocken. Also ich habe einen Wert für die Welt. Ja, welchen denn? Genau. Gilt es herauszufinden, kannst du auch mit Sinn des Lebens übersetzen. Ähm, jeder hat seinen eigenen, meiner Meinung nach. Ich habe einen Wert für die Menschen. Damit kannst du natürlich auf der einen Seite die komplette Gesellschaft bzw. die komplette Bevölkerung meinen. Das finde ich schon sehr riesig. Wenn wir mal auf unsere Gesellschaft runtergehen und dann vielleicht auf die Gemeinschaft, in der du dich bewegst, dann ist es schon Eher zu finden, aber fang doch einfach mal an mit den Menschen, mit denen du wirklich agierst. Mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Kunden, mit deiner Familie, deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Partnern, Partnerinnen, deine Freunde. Fang mal damit an und dann sag mir, dass du für diese Menschen wertlos bist. Wenn dem so wäre, dann wären sie nicht in deinem Leben, dann wären sie nicht mit dir befreundet, würden keinen Kontakt zu dir suchen. Es ist also nicht so. Du hast einen Wert für die Menschen. Und dann kommt eben der Punkt mit deinem eigenen Wert. Was, warum bist du für dich selber wertvoll? Und auch das ist eine Frage, die du dir nur selber beantworten kannst. Ähm, ja, wow, jetzt habe ich wieder so viele verschiedene Aspekte hier angesprochen. Ich ähm, möchte einfach noch mal ganz klar sagen, reise mal in deine Erinnerungen zurück. Da, wo du angefangen hast, dich mit dir selber und deinem Wachstum zu beschäftigen, guck, wo warst du da? Wer warst du da? Wie warst du damals? Und dann vergleich das mal mit, wo stehst du jetzt? Wer bist du jetzt? Wie bist du heute? Und dann, verdammt nochmal, schmeiß dir selber eine Party. <lacht> Ehrlich, feier das. Klopf dir auf die Schulter, nehm dich in den Arm. Sei dankbar für all das, was du für dich selber getan hast. Denn das ist so, 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 so großartig und wundervoll. Ja. Okay. Damit entlasse ich dich in diesem fantastischen Samstag. Für mich steht heute uh, so Schönes an, denn ich habe mir wieder ein Seminar gegönnt. Ja? Das ist, glaube ich, sowas. viele kaufen sich Handtaschen und Schuhe und gehen zum Friseur jeden Monat oder sowas. Ich war dieses Jahr aufgrund von Corona noch, nie beim, noch gar nicht beim Friseur. Finde ich nicht schlimm, weil ich gehe da eh nicht gerne hin, ähm, wobei ich gerne wieder blond wäre, ne? aber ist dieses Jahr für mich nicht. Ähm, ich belohne mich oder gönne, nee, ich belohne mich damit eigentlich nicht. Ich gönne mir Seminare und Workshops und Kurse, um eben weiter zu wachsen. Ich muss das ein bisschen differenzieren, weil ich auch viel mit dieser Fear of Missing Out-Geschichte zu tun habe und immer denke, ich muss jeden Kurs machen und das lässt mein Portemonnaie nicht zu. Aber heute bin ich in einem richtig großen, dicken Workshop. Ähm, auf den ich mich sehr, sehr, sehr freue und mit Sicherheit kann ich dir die nächsten Tage dann ein bisschen was darüber erzählen, die Learnings, meine Erfahrungen, ja. Genau, ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Samstag und sage Namaste, es ist es so, 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 so wundervoll, dass es dich gibt, danke, dass du da bist und dann bis morgen.